0: 美方海军无线电监听站设在瓦胡岛中部的偏远多山地区，隐藏在甘蔗林和郁郁葱葱的树丛里，可以截获日方的编码信息。当时监听站和珍珠港的海军造船厂之间没有安全稳定的通信联系，所以截获的原始密码要用打字机打下来。由信使开着吉普车下山，交给第十四军军区司令部的地下室，即罗奇福特的密码破译单位的所在地。M.O. 行动和珊瑚海战役，像日军其他大规模海战一样，让美方获取了大量的无线电信息。这些信息可以和已知的作战地点、事件和作战单位联系起来。换句话说。这些全都是密码破译员的付矿。一九四二年五月，盟军能够截获大概百分之六十的日军海军无线电通信，试图破解大约百分之四十的截获信息。其中得以成功破译的代码组为百分之十至百分之十五，但是，除了极少数的情况，他们根本无法解读完整信息。只能读懂其中的几个短语，剩下的看起来完全像胡言乱语。罗奇福特每天都要花十八个钟头埋头研究这些信息，他们全都是零碎的片段，片段之间都是空白的。我的工作就是填空，他如此说，而为了完成这项工作，他必须依靠自己超群的记忆力。我可以回想起三四个月前哪条命令发出过类似的信息。之前破解的短语有助于猜测空白处的信息，尤其是当相同的短语反复出现在同样的空白旁时。在 IBM 计算机的帮助下，合理的猜测可以跟所有出现过某个代码组的信息进行对比论证。这样一来。破解 JN- 杠二十五的进程就有了几何级数的进展。随着破译人员发现了越来越多代码组的含义，剩余的空白信息也就更好推测了。在珊瑚海战役前，罗奇福特就开始怀疑日本人计划在太平洋中心开展另一场大规模的行动。这次行动的目标很可能是中途岛，甚至夏威夷。五月初。盟军的监听站发现，马里亚纳群岛的塞班岛的无线电通信量大幅增加，但是南太平洋的日本主要海军基地特鲁克群岛的通信量却没有相应上涨，说明这是一次针对赤道以北地区的进攻，而不是向南展开的新攻势。日方要求向塞班岛运输大量加油软管。这似乎表明舰队作战的地点距离日军基地较远。马绍尔群岛夸贾林环礁的侦察机出动的频次和距离都增加了，其起落航线预示着这场即将到来的行动规模庞大。日本第一、第二和第五舰队都有可能加入进来。显而易见，太平洋中部地区将掀起一场腥风血雨。五月十二号，罗奇福特给莱顿打了电话。他说：“我感觉自己就像热锅上的蚂蚁，坐立不安。你最好亲自过来看一看，就会明白的。虽然还什么都没有发生，但已经迫在眉睫了。蓝眼睛男人会问你有什么看法的。有一条信息提到了日方占领军的代码组。”还有个片段，暂时确定为即将打响的战役，与地理标志 AF 有关。第二天，五月十三号，美方截获两条重要信息，并破译了一部分内容。在其中的一条信息里，一艘日本舰艇要求获得夏威夷群岛地区的海图；在另一条信息里，一艘供应船的预定航行方向表明。AF 是第三航空队未来的基地。这条信息还讨论了如何运送基地设备、弹药、备件、地勤人员等等后勤问题。早在三月份，罗奇福特就已经推测 AF 指代的是中途岛。以 A 字母开头的所有地理标志都被证实是太平洋中部岛屿，可能属于夏威夷群岛，也可能是其他的美属岛屿。然而，罗奇福特相信，日方既没有足够强大的军事力量，特别是也没有相应的航运能力来入侵瓦胡岛或者夏威夷群岛的其他主要岛屿。该地区还有哪些可能的备选目标呢？中途岛是唯一的一个足够大的环礁，可以允许航空队驻扎，而像巴尔米拉或者约翰斯顿岛这样的岛屿，面积太小。不值得投入太多成本去占领，因此，经过简单的排除法，就只剩中途岛了。到了五月十二号，罗奇福特心里已经毫无怀疑，认定了中途岛就是待定攻击的目标。莱顿赞成他的观点。我们知道 ，A H 指的是瓦胡岛 ，A K 指的是法兰西护卫舰暗杀。现在对方准备好了航空作战单位的基地补给物资，将其与入侵兵力一起运送到 AF， 那么，他就只能是处于珍珠港打击范围内的我们的某个岛上基地。很显然，中途岛是日军的目标，因为相比备选的约翰斯顿岛，它距离有日军驻守的威克岛要近一百五十英里。这一推测合情合理，结论也正确，但是除非尼米兹上将能被说服，否则这些全都不算数。没有切实的证据表明 AF 指的就是中途岛，这只不过是假设罢了。依据的是许多零零散散的线索拼出来的一张像马赛克一样残缺的照片，但是。由于莱顿和罗奇福特曾经正确地预测日军针对莫尔斯比港的行动，所以他们的观点能够得到太平洋舰队总司令的全面关注。在珊瑚海战役和中途岛战役之间的这一个月里，尼米兹必须得做出其四十年海军生涯中风险最大的决定，而他愿意根据情报官的最佳推测，来赌上一切。